0: bevor ich meinen Dienst als Pastor dieser Gemeinde antrat, bekam ich einen Tipp. Mir wurde gesagt, Matthias, predige zu Beginn deines Dienstes aus einem Evangelium. Denn mit Jesus legen sich die Leute nicht so schnell an. Paulus, naja, was da so in seinen Briefen steht, da gibt schon mal Leute, die sich damit etwas schwerer tun. Aber Jesus mit seinen Worten, da, das können Leute gut annehmen. Die sind ja teilweise sogar rot gedruckt in der Bibel. Nun, ich, ich hoffe, dass, dass wir uns einig sind, dass alle Worte der Bibel vollkommen glaubwürdig sind, uns gegeben sind, weil sie Nütze sind für uns. Dass Gott durch die ganze Schrift zu uns spricht. Und wie ist das eigentlich mit den Worten von Jesus sind die wirklich leichter anzunehmen als andere Worte der Bibel? Wir kommen heute zu Worten, die Jesus gesprochen hat. Wir kommen heute in unserer Predigtserie durch das Lukas Evangelium zu Kapitel 4, zu den Versen 14 bis 30 und in diesen Versen lesen wir, wie Jesus seinen Predigtdienst, seinen Verkündigungsdienst beginnt. Und bevor ich diesen Text mit uns betrachte, möchte ich für uns beten, dass der Herr uns demütig macht, auf sein Wort zu hören, dass wir es mit offenen und frohen Herzen annehmen können. Ich bete mit uns. Lieber himmlischer Vater, danke, dass du ein Gott bist, der nicht schweigt. Herr, wenn du geschwiegen hättest, wenn du dich uns nicht offenbart hättest, dann würden wir ziellos Umherirren. Du hast in die Verlorenheit dieser Welt hinein Worte der Wahrheit und der Hoffnung gesprochen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, unsere Herzen zu öffnen für dein Wort. Für die Worte, die du uns heute Abend sagen möchtest. Hilf uns, dich besser zu erkennen durch das, was du uns von dir selber offenbarst. Und hilf uns, uns selber besser kennenzulernen. Sodass wir in rechter Weise uns und an dich erkennen und sehen, wie gut es ist, dass du in diese Welt hineingekommen bist, dass du zu uns gesprochen hast und dass du dich für uns dahingegeben hast am Kreuz. So segne die Verkündigung deines Wortes. Amen. Letzte Woche haben wir die ersten 13 Verse von Kapitel 4 im Lukas-Evangelium betrachtet. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, wenn ihr da wart oder wenn ihr den Text kennt, wie Jesus bei seiner Taufe in Kapitel 3 erfüllt wurde, sichtbar mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist kam quasi sichtbar in Form einer Taube auf ihn nieder. Und dann heißt es am Anfang von Kapitel 4, dass er nur mit dem Geist erfüllt, vom Geist geführt wurde in die Wüste. Und dort widerstand er dem Teufel bei allen möglichen Versuchungen in der Kraft des Geistes. Und ho- heute sehen wir nun zu Beginn unseres Predigtextes, wie Jesus quasi aus der Defensive heraus, wo der, die Kraft des Heiligen Geistes ihn befähigte, den, den Versuchungen des Teufels zu widerstehen, wie er aus der Defensive herauskommt und nun in die Offensive geht und beginnt, Gottes Wort zu verkündigen, aktiv einzugreifen in diese gefallene Welt. Aus den ersten beiden Versen unseres Predigtextes, Lukas 4, aus den Versen 14 und 15, wird deutlich, dass Jesus schon eine ganze Zeit gewirkt hat, bevor er dann nach Nazareth kommt. Und das wird der Großteil unseres heutigen Predigtextes sein, wie Jesus in Nazareth ist. Lukas beschreibt nur ganz kurz in zwei Versen, was er vorher getan hat. Aus dem johannesevangelium wissen wir aber, dass er nach seiner Taufe wohl erst eine Zeit des Dienstes in Judäa hatte und dann gen Norden zog. Judäa im Süden, dann nach Norden zog, nach Galiläa, das ist die Region um den See Genezareth herum, und dass er dort an verschiedenen Orten gepredigt hatte und auch Wunder getan hatte. Lukas fasst diese Zeit zusammen in den Versen 14 und 15. Und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa. Und die Kunde von ihm erscholl durch alle umliegenden Orte. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. Das klingt gut, nicht? das war die Blütezeit im, im öffentlichen Wirken von Jesus. Wenn wir so wollen, war, war Jesus in der Zeit der Popstar der Predigerszene. Man, man sprach über ihn, die Kunde von Jesus erscholl in den, in den umliegenden Orten in Galiläa. Das heißt nicht nur da, wo er war, sondern man sprach weiter, man sagte, habt ihr schon gehört, Jesus war jetzt gerade dort in dem Ort und er hat hat vollmächtig gepredigt. Er hat Wunder getan. Und so kam diese Botschaft sicherlich auch zu einem dieser Orte in Galiläa, dem Ort Nazareth. Kein besonders großer Ort, kein besonders bedeutender Ort, der Ort, aus dem Maria und Josef stammten und in dem Jesus aufgewachsen war. Und Jesus hatte dort wohl den Großteil seines Lebens verbracht und, und war wahrscheinlich nur gut ein Jahr vor dem, was wir jetzt gleich betrachten werden, von dort weggegangen und hatte sich von Johannes dem Täufer am Jordan, irgendwo am Jordan, taufen lassen. Als er Nazareth verlassen hatte, war Jesus ein netter junger Zimmermann. Nichts Besonderes, wahrscheinlich nett, haben die Leute gedacht, weil er ja sündenfrei war. Sicherlich war das jetzt kein Griesgraben. Fröhlicher, netter, junger Mann mit einer etwas unglücklichen Vorgeschichte. Das erzählte man sich wahrscheinlich auch, denn die meisten Menschen, die dort in so einem kleinen Dorf lebten, die wussten natürlich, dass seine Mutter Maria irgendwie schwanger war, bevor sie geheiratet hatte. Das war ein Skandal, das sprach sich rum. Also das war Jesus, Nobody. So hatte er Nazareth verlassen. Und jetzt hören die Menschen in Nazareth, dass dieser Jesus, dieser unbedeutende Jesus, in ganz Galiläa unterwegs ist und predigt vollmächtig, so wie die Menschen es eigentlich noch nie gehört haben. Dass er angeblich sogar Wunder tut. Die Menschen in Nazareth waren wahrscheinlich erst einmal etwas überrascht, erstaunt. Aber vielleicht auch ein bisschen stolz. Wenn man wieder einer kam und sagte: hast du schon von Jesus gehört? Ja, der kommt aus meinem Ort. Ich ich denke, das kennen wir, wie wie, wie manche Orte, wie manche Regionen ihre ganze Identität herleiten von einem berühmten Sohn. Ich sage nur Leimen. Wenigstens Olaf und Celine wissen Bescheid, ihr schaut alle wahrscheinlich, ein bisschen verdutzt. Okay, Boris Becker ist wahrscheinlich schon zu alt. Ähm, In Leimen weiß jeder, dass Boris aus Leimen kommt. Genauso wie in Kerpen jeder weiß, dass Michael Schumacher aus Kerpen kommt. Gestern war ich Skifahren in Garmisch und als ich dann am Nachmittag nach unten in den Ort kam, hörte ich, dass Deutschland schon eine Olympiasiegerin hat, Laura Dahlmeier. Und natürlich blieb mir nicht erspart zu hören, die kommt übrigens aus Garmisch. Die Leute waren stolz. Im letzten Jahr war ich ein bisschen unterwegs, bin durch einige Orte in in Sachsen-Anhalt und Thüringen gefahren und war erstaunt, wie viele Lutherstädte es gibt. (lacht) Nun Nazareth war Jesus' statt. Und jetzt kommt er, jetzt kommt dieser Jesus, der, als man ihn kannte, Nobody war, der, der jetzt aber populär ist. Jetzt kommt er. Ich denke, das war vielleicht ein bisschen so, wie der große Bahnhof, wenn Laura Dahlmeier nach Garmisch kommt. Nach dem Olympiasieg. Außer Blaskapelle und Freibier oder so. Aber so ungefähr kann man sich das vielleicht vorstellen. Erwartungsvoll. Jetzt kommt er. Und davon lesen wir dann ab Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Und stand auf und wollte lesen, da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Ja, das ist interessant. Jesus, wissen wir, hat immer eine ganz innige Beziehung zu Gott im Vater gehabt. Der lebte seinen Glauben immer. Der betete auf Bergen und er war in ständigem Gespräch mit seinem Vater. Jesus brauchte keinen besonderen Ort, um Gottesdienst zu leben. Und doch war es seine Gewohnheit, seinen Gottesdienst in Gemeinschaft am Sabbat in der Synagoge zu feiern. Eine gute Gewohnheit, zu wissen, ein Tag in der Woche ist der Ort, wo man sich mit anderen trifft, um unter Gottes Wort zu kommen. Und Jesus hatte das immer getan. Es war seine Gewohnheit, aber wahrscheinlich war er in der Synagoge typischerweise eher so jemand, der in der Gruppe, in der Menschenmasse sah, so wie du heute hier. Aber jetzt ist alles anders. Jetzt darf er eine Lesung übernehmen aus dem Propheten. Vielleicht vorher schon mal, wissen wir nicht, vielleicht das allererste Mal. Und er darf etwas sagen zu diesem Text, er darf predigen. Und das bringt uns zu unserem zweiten Punkt. Wir sehen, wie Jesus jetzt in Nazareth die frohe Botschaft von der Barmherzigkeit und Gnade Gottes erst liest und dann predigt. Er liest dabei aus dem Buch des Propheten Jesaja. So lesen wir in Vers 17. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hat, zu verkündigen das Evangelium, den Armen. Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen. Und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Oh, Jesus wählt einen, einen wunderbaren Text. Diese Verheißungsworte des Propheten Jesaja. Wahrscheinlich haben die Menschen gesagt, hat er sich einen guten Text ausgedacht oder ausgesucht, der Jesus. Dieser, dieser wunderbare Text, diese Ankündigung, dass eines Tages irgendwann der Messias, kommen sollte, ein von Gott Gesalbter und Gesandter, der den Armen eine frohe Botschaft, Evangelium, ein griechisches Wort für frohe Botschaft, eine frohe Botschaft bringen sollte. Die besondere Zielgruppe waren die Armen und das wird dann weiter erklärt, um, um wen es hier geht. Er sollte kommen, um Gefangenen zu verkünden, dass sie frei werden sollen. Er sollte Blinden helfen, wieder sehen zu können. Und die Zerschlagenen, oder besser die Unterdrückten, die die sollten frei werden. Und dann sollte der Messias das Gnadenjahr des Herrn bringen, verkündigen. Dieses Gnadenjahr des Herrn ist wahrscheinlich das Erlassjahr, von dem im, im, im dritten Buch Mose in Kapitel 25 die Rede ist. Das war von Gott angeordnet worden. Das Erlassjahr war, jede 50 Jahre sollte so ein Jahr sein, an dem Alles wieder hergestellt werden sollte, was vorher anders war. Es sollten alle Schulden getilgt werden. Wenn ein Jude kein Geld mehr hatte, dann dann konnte er zweierlei Dinge tun. Wenn er sein Essen nicht mehr kaufen konnte, er konnte sich entweder selber versklaven, er konnte sich also an jemand anders verkaufen und sagen, ich will jetzt dein Diener sein. Und dann hat er ihm gedient. Aber aus dieser Unfreiheit sollte er herauskommen in diesem Erlassjahr. Alle 50 Jahre sollten alle Menschen wieder frei werden. Oder wenn er Land hatte, konnte er vielleicht selber frei bleiben, aber sein Land jemandem anders übertragen. Er konnte also seinen Besitz weggeben. Aber im 50. Jahr sollte es zurückgegeben werden, sodass die ursprünglichen Zustände wiederhergestellt wurden. Interessanterweise wird von diesem Erlassjahr, von diesem Gnadenjahr des Herrn in der, in der Bibel, nachdem es verordnet wird von Gott, nur noch, wird es nur noch einmal so andeutungsweise erwähnt und sonst nie wieder die Rede davon. Obwohl es ja eigentlich jedes 50. Jahr sein sollte. Könnte sein, dass das einfach nicht erwähnt wurde. Könnte aber auch sein, und ich halte das für durchaus sehr wahrscheinlich, dass es vielleicht nie wirklich gefeiert wurde. Nachvollziehbar eigentlich. Ne? Wenn mal überlegt, wer die Macht hat, wer das Sagen hat, Wer so ein Ja ausrufen könnte, das waren ja die, die normalerweise eben auch Besitz hatten. Die hatten gar kein Interesse daran, dass das ja wirklich gefeiert wurde. Und so war das wahrscheinlich auch da in Nazareth. Aber der Gedanke daran ist ja ein schöner Gedanke. Also ein Gedanke daran, dass die, die arm sind, dass denen irgendwann geholfen wird, dass die frei werden und so, schöner Gedanke. Vielleicht ein bisschen so, wie wenn wir in der Offenbarung lesen über den Tag, wenn Jesus wiederkommt und dann, soll allen geholfen werden und jedes Unrecht soll gerichtet werden. Und denkt man, das ist ein schöner Gedanke, das ganze Unrecht, was ich so erlebt habe. Naja, wir wir denken jetzt vielleicht nicht unbedingt daran, dass ich ja vielleicht selber auch welches getan habe und das auch gerichtet wird und ich vielleicht jetzt schon mal anfangen sollte, das in Ordnung zu bringen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen so war in Nazareth. Also schöner Text. Die Leute waren gespannt. Was, Was würde Jesus jetzt dazu sagen? Also, da hat er ja den Ruf, ein toller Prediger zu sein. Da, jetzt schauen wir mal, was er jetzt sagt. Also ich denke, so eine ganz erwartungsfrohe Stimmung. Und jetzt spricht Jesus in die Situation herein. Und es das heißt, und als er das Buch zutat, gab er es den Dienern und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Was? Nicht nur, dass die Predigt recht kurz ist. sie ist extrem erstaunlich. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Hat Jesus hier gerade sich selbst verkündigt? Der Geist des Herrn ist auf ihm. Genau das hatte Lukas uns ja. Schon mir einfach gezeigt, wie der Geist auf ihn gekommen war, wie er in der Kraft des Geistes erst den Versuchungen widerstand hat, wie er dann in der Kraft des Geistes in Galilea gepredigt hat. Der Geist ist auf ihm. Er ist vom Herrn gesalbt und gesandt mit einer guten Botschaft. Er ist gesandt, um den Menschen das Evangelium zu verkündigen und zwar ganz konkret den Armen. Er ist gekommen, um Gefangene freizusetzen. Er ist gekommen, damit Blinde sehen können. Er ist gekommen, um Unterdrückte aus der Unterdrückung der Knechtschaft herauszuhelfen. Er ist gekommen und verkündigt das Gnadenjahr des Herrn. Ist das nicht großartig? Die Menschen in Nazareth, die die hatten sicher schon einiges über Jesus gehört, aber das toppt alles. Und doch findet seine frohe Botschaft, keine begeisterte Menge. Das bringt uns zum dritten Punkt in dieser Predigt. Wir sehen, wie die Menschen in Nazareth auf Jesu Verkündigung reagieren. Im Vers 20 hatten wir noch gehört, nachdem er den Text gelesen hatte, dass sie alle Augen auf ihn gerichtet waren. Sie schauen ihn an, sie erwarten, was kommt jetzt? Das war sicherlich noch ganz wohlwollend. Aber dann nach seiner Kurzpredigt kommt eine gewisse Verwunderung. Es ist nicht ganz klar, ob die Verwunderung mit Anerkennung einhergeht oder ob es eher mit Ablehnung einhergeht. Ich habe aber den Eindruck, dass die Stimmung hier kippt und aus dem Fortgang des Textes ist das auch sehr naheliegend. Die eben noch so erwartungsfrohen Leute werden wahrscheinlich auf einmal relativ ruhig. Und sie fangen an zu tuscheln. Wir lesen Vers 22. Sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Mund kamen und sprachen: Ist das nicht Josefs Sohn? Das können wir uns vielleicht vorstellen. Jesus. Ist das, nicht, ist das nicht der, der bis vor einem Jahr hier gewohnt hat? Ja, ich, ich kannte ihn auch. Das ist keine große Rolle. Ich, ja, das, das ist der. Ohne jede Frage. Ma- Maria war seine Mutter und Josef sein Vater. Was haben denn solche Worte der Gnade aus Jesaja? Was ist denn das für eine Anmaßung, dass er meint, das hat was mit ihm zu tun, mit seinem Kommen, mit mit hier und heute? Die Leute in der Synagoge, die kannten Jesus zu gut. Das, Das machte einfach keinen Sinn, das konnten sie nicht akzeptieren. Jesus war bekannt, der war ja gewohnt, am Sabbat in der Synagoge zu sein. Der war Gemeindemitglied, den kannte man. Das war genau das Problem. Die Leute hatten keine Ahnung, wer er wirklich ist. Er ist tatsächlich nicht Josefs Sohn. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Gesalbte Gottes. Er ist der, der gekommen ist, um um Menschen, die eingestehen, dass sie vor Gott Bettler sind, Um, um ihnen in Barmherzigkeit und Gnade zu entgegnen. Er ist gekommen, um, um Menschen heil zu machen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Aber Predigt, Predigt, Im Vorgang macht Jesus dann, dann deutlich, dass die Menschen in Nazareth eben im, im nicht bereit dazu waren, ihn anzuerkennen. Sie waren nicht bereit anzuerkennen, dass er dieser verheißene, gesalbte Gottes ist. Anstatt einzugestehen, dass Jesus der Arzt ist, den den Sünder brauchen. Sehen sie wahrscheinlich verächtlich auf ihn und sagen, der dieser unbedeutende Junge von nebenan, was denkt der, wer er ist? Wenn ich hier schon den armen geholfen werden soll, ja, dann fangen wir bei dir selber an. Du, du brauchst das doch wahrscheinlich mehr als wir alle, Arzt hilft dir selbst. Und und überhaupt, jetzt zeig mal, dass du wirklich so ein toller Hecht bist. Na, mach mal ein paar Wunder. Die Leute behaupten ja, du hättest Woanders was getan. Das ist genau das, was wir hier lesen. Jesus legt offen, was Sie denken und vielleicht tusche. Er spricht zu Ihnen. Ihr werdet mir freilich die Sprichwort sagen. Arzt, hilft dir selber. Denn wie große Dinge haben wir gehört, die in Kapernaum geschehen sind. Tu so auch hier in deiner Vaterstadt. Und dann erklärt Jesus, dass das, was er seiner Heimatstadt erfährt, typisch ist für den Umgang von Gottes Volk mit Gottes Boten. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet gilt etwas in seinem Vaterland. So, so wie immer wieder die von Gott gesandten Propheten in Israel abgelehnt worden. So, so wird eben hier auch jetzt der von Gott gesandte Sohn Gottes in seiner Heimatstadt abgelehnt. Und, und, und Jesus belegt das anhand von zwei Beispielen. Er sagt, wie ihr mit mir umgeht, das hat Tradition bei euch. Ich bringe euch mal zwei Beispiele. Ich bringe euch mal Beispiele von zwei Propheten, die ihr heute ja ach so hoch achtet, aber die von eures gleich nie wirklich geachtet wurden, als sie da waren. Wie war das denn, als Elia da war? nächste Vers 25. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war, drei Jahre und sechs Monate, und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein zu einer Witwe nach Serepta im Gebiet von Sidon. Das ist ein heidnisches Gebiet. Das ist der erste Bericht, den Jesus hier zeigt. Er sagt also, Schaut, was was ihr mit mir hier tut, dass ihr mich nicht anerkennt, dass ihr nicht anerkennt, dass ich gekommen bin, um euch in eurer Not zu finden und euch Gnade und Barmherzigkeit zu verkündigen. Das, das, Das war doch das Gleiche damals. Ihr kennt doch die Geschichte, die wird in eurer Synagoge doch immer wieder gelesen. Elia damals, als große Hungersnot war und die Menschen eigentlich ihn hätten annehmen sollen, Gott sendet seinen Propheten Elia, sendet ihn zu den Menschen, wird er von ihnen verworfen. Und nachdem er von ihnen verworfen wurde, schickt Gott ihn zu einer Heiden, zu einer Witwe, die auch unter der Hungersnot leidet. Sie hat einen Sohn und sie haben eigentlich nichts mehr zu essen und sie hatten geplant, ihr letztes ihre letzten, letztes Brot zu backen und das zu essen und dann zu sterben, zu verhungern. Das war die Situation. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch auch diesen Bericht aus dem Alten Testament und Und dann heißt es im ersten Buch Könige, Kapitel 17, könnt ihr das nachlesen. Dann heißt es, dass Elia zu ihr kommt und anfängt, zu ihr zu reden und sagt, gib mir was ab. In ihrer großen Not soll sie jetzt das Letzte, was sie hat, noch mit ihm teilen. Und er sagt, ich sorge für dich. Der Herr sorgt für dich. Wenn du mich annimmst, wenn du mich anerkennst, dann wirst du gerettet werden. Und diese Witwe demütigt sich. Sie erkennt ihre Not ohne Umschweife an und sie vertraut diesem von Gott gesandten Propheten und gerade so erfährt sie Rettung. Nachdem Jesus diese Worte gesagt hat, sind die Leute wahrscheinlich schon ziemlich aufgebracht. Aber irgendwie geht das ja noch. Also es ist zumindest mal eine arme Witwe, die jetzt hier Hilfe erfährt. Das, das ist irgendwie noch fast ein bisschen eine sympathische Geschichte, auch wenn sie Heiden ist und das ist natürlich problematisch, weil eigentlich ist ja Gottes Volk was ganz Besonderes und die Heiden sind eigentlich nun gerade eigentlich eher nicht diejenigen, denen geholfen werden sollte. Aber dann toppt Jesus das noch mit den Worten aus Vers 27. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa und keiner von ihnen wurde rein als allein Naaman aus Syrien. Was? Der der Nahmann, der aussätzige Nahmann, das das war jetzt auch wieder ein Heide, aber das war jetzt nicht einfach nur irgendwie ein armer, leidender Heide. Das war ein ein Krieger, ein ein Feldhauptmann, ein bedeutender Krieger, der auf der Seite der Feinde Israels gekämpft hat. Der Kriege gegen Israel geführt hat. Der Menschen aus Israel getötet hat und andere verschleppt hat. Unter anderem ein Kleines Sklavenmädchen. Ein Mädchen aus Israel verschleppt hin nach Syrien. Und dieses Sklavenmädchen erkennt irgendwann Naman in seiner Not als Aussätzigen und sagt, du, wir haben bei uns in Israel einen Propheten, der kann dir helfen. Was macht Naman? Der hört auf dieses Sklavenmädchen. Und dann geht er nach Israel und denkt, na gut, also dann gehe ich mal zum Königspalast und bringe ein paar schöne Geschenke mit und dann wird man mir sicher helfen. Ja, die haben ja wahrscheinlich auch ein bisschen Angst vor mir und außerdem bin ich wichtig und mächtig und so weiter und dann für die Geschenke, da macht man doch alles. Und wenn er das kann, ist ja letztendlich jeder käuflich. Und so kommt er dahin und kriegt gesagt, wir können nicht helfen. El- Elisa, der Prophet, der wohnt hier nicht, der wohnt irgendwo in der Provinz. Und dann geht er zu Elisa und Elisa kommt nicht mal an die Tür. Der schickt nur einen Boten hin und sagt, deine, deine Geschenke kannst du gleich behalten. Geh dahin, geh dich waschen und dann wird das schon. Und, und Naman sagt, das geht ja gar nicht. Ich will, ich will mir das verdienen. Ich will das dafür tun. Aber Naman letztendlich akzeptiert, dass es egal ist, woher die Botschaft kommt. Das Sklavenmädchen, Und der Bote des Propheten aus der Provinz, auf sie muss er hören und das tut er. Und seine Geschenke, die kann er gleich wieder mitnehmen, weil er er kann sich das nicht erkaufen, das kann er nur geschenkt bekommen. Das ist, was Jesus hier erklärt, so war das. Die in Israel wollten den Elisa nicht, aber dieser Name, der demütigt sich. Er hört und er handelt. Das ist das, was die Menschen in Nazareth hätten tun sollen mit Jesus. Doch das wollten sie nicht. Sie waren nicht bereit, ihre eigene Not einzugestehen. Sie waren nicht bereit, Jesus anzuerkennen als den wirklich von Gott gesandten Boten, als den Retter, den sie brauchen. Das Gegenteil ist der Fall. Sie werden so zornig über das, was er sagt, dass sie den einen, der sie hätte retten können, davontreiben und umbringen wollen. Vers 28. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden vom Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Das müssen wir uns mal vorstellen, hier kommt der Sohn Gottes. Gott selbst, Mensch geworden, um uns zu retten, um Sünder zu retten, um uns Gnade zu verkündigen, um uns barmherzig zu sein. Der kommt zu den Menschen und die lehnen ihn ab und wollen ihn töten. Und genauso würde es später auch kommen. Er würde getötet werden. Aber noch war es nicht so weit, weil Gott sich von irgendeinem aufgebrachten Mob nicht ins Handwerk fuschen lässt. Ja, das lesen wir dann im Vers 30. Aber er, Jesus, ging mitten durch sie hinweg. Keine Ahnung, wie wir uns das vorstellen müssen. Aber aus irgendeinem Grund können sie ihren Plan nicht ausführen. Jesus geht von dann. Und das ist unendlich traurig. Hier kommt der Retter. Und anstatt dass sie ihn annehmen und sich helfen lassen, wollen sie ihn umbringen und letztendlich geht er einfach weg. Und wir wissen nicht, ob Jesus jemals wieder nach Nazareth gekommen ist. Ihr Lieben, dieser Bericht, der sollte uns Warnung und Ermutigung zugleich sein. Und deswegen möchte ich uns zum Abschluss zwei Anwendungsfragen stellen und mit uns da kurz drüber nachdenken. Die erste ist, akzeptieren wir, akzeptierst du, was Jesus über sich selbst sagt. Das heißt, vertraust du darauf, dass Jesus wirklich der Gesalbte Gottes ist, der in der Kraft des Heiligen Geistes gekommen ist, um dir, um uns, um uns Menschen, die Barmherzigkeit und Gnade Gottes zu offenbaren. Er ist gekommen für alle, die arm sind Und Jesus würde später noch genauer erklären, dass es hier nicht primär um physische Armut ging. Er ist gekommen für alle, die, die geistlich arm sind. Er ist gekommen, um, um sie reich zu machen. Er ist gekommen, um Gefangene zu befreien. Und, und Jesus würde später erklären, dass die Befreiung, die er bringt, die Befreiung von der Knechtschaft der Sünde ist. Er würde Menschen frei machen davon. Er ist gekommen, um, um blinde Sehen zu machen. Und wiederum, er hat physisch blinde tatsächlich Sehen gemacht. Aber er würde später erklären, dass wir vor allem eine geistliche Blindhaben, Blindheit haben, dass wir für die Dinge Gottes blind sind. Und er würde kommen und Menschen die Augen auftun, sodass sie geistliche Wahrheiten erkennen, verstehen können. Er würde die Unterdrückten freisetzen. Und er würde tatsächlich das Gnadenjahr Gottes bringen. Im Gnadenjahr, da sollte alles schuld getilgt werden. Und, und das funktionierte ja nicht so, dass im Gnadenjahr jetzt irgendwie der Nachbar für den verschuldeten Nachbarn eintrat und die Schulden dann abzahlte. Nee, nee, der, dem jemand etwas schuldet, der hat selber die Schuld übernommen. Er hat den Schuldschein zurückgenommen, Er hat ihn selber bezahlt. Und das ist das, was, was Jesus tun würde. Er verkündigt nicht nur das Gnadenjahr, er bringt es ganz persönlich. Er würde später erklären, ich bin nicht gekommen, mir dienen zu lassen, sondern zu dienen. Das heißt, er ist auch nicht nach Nazareth gekommen, um dort einen großen Bahnhof zu bekommen, um bejubelt zu werden. Er ist gekommen, um den Menschen zu dienen, indem, indem er ihnen die frohe Botschaft verkündigt. Und dann würde Jesus fortfahren und sagen, ich bin gekommen nicht, um zu dienen, äh, um mir um dienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus würde die Schuldscheine bezahlen. Er würde die Schuld, die wir Gott gegenüber haben, von Menschen nehmen und, und wie Paulus später schreiben würde, ans Kreuz heften. So kam er nach Nazareth. Als Retter. Als Erlöser. So kam er in diese Welt. Er ist der Retter der Welt für, für alle die ihn als den gesalbten Gottes anerkennen? Das ist die, die wichtige Frage für dich heute Abend. Erkennst du ihn an als den gesalbten Gottes? Als den ewigen Sohn Gottes, der gekommen ist, um Sünde aus ihrer Not zu befreien? Das Problem der Menschen in Nazareth war, dass sie falsche Erwartungen an Jesus hatten. Sie waren gerne bereit, ihm zuzuhören, aber sie konnten nicht akzeptieren, dass er mit Autorität in ihr Leben sprach. Das möchte ich einfach mal ganz klar sagen. Es, es reicht nicht, dass du sonntags kommst und dir vielleicht eine Predigt anhörst und nachher sagst, das war ja ganz interessant. Oder vielleicht sogar es war beeindruckend, rhetorisch glänzend. Gott, Gott will nicht, dass wir, dass wir staunen über das, was er zu sagen hat. Er möchte, dass wir es anerkennen, annehmen. Christen sind die, die Jesus als ihren Herrn anerkennen, die seine Autorität akzeptieren. Es ist gut und schön, wenn Jesus dein Freund ist, das ist eine gute Sache. Aber wenn Jesus nicht auch wirklich dein Herr ist, wenn er einfach nur dein dein Kumpel ist oder dein dein Consultant oder wie auch immer du ihn nennen magst, dann, dann ist er gar nichts, dann geht er weg. Er kommt mit einem Anspruch. Und ich möchte das ganz bewusst auch gerade den guten Christen unter uns sagen. Weil ich weiß, dass, dass wir, die wir eigentlich schon lange im Glauben sind, manchmal in die Situation kommen, dass wir vergessen, dass Jesus wirklich der Herr über unser ganzes Leben sein möchte. Gerade bei uns. Gerade wir, die wir schon reif sind, die wir schon viel verstehen über uns und über ihn. Ich habe in der letzten Woche mit zwei Gemeindemitgliedern, von zwei Gemeindemitgliedern gehört, die beide ganz offen sagten, dass sie wissen, was Gottes Wille ist in einer bestimmten Situation. Und die beide gesagt haben, aber das will ich nicht. Und ihre eigenen Wege gehen. Das hat mich unendlich traurig gemacht. Und ich ich möchte das wirklich sagen, wenn wenn du in dieser Situation bist, wenn du Lebensbereiche hast, in denen du Jesus vielleicht ganz gerne hörst, aber er dir nicht in dein Leben sprechen darf, wenn er nicht das letzte Wort haben haben darf, dann bitte kehr um. Wer Jesus nicht als den Herrn über sein ganzes Leben anerkennt, der läuft Gefahr, das zu erleben, was die Menschen in Nazareth erlebt haben. Jesus ging einfach weg von ihnen. Und sie waren sich sich allein gestellt. Das ist ein riesiges Problem, wenn wir auf uns allein gestellt sind am Tag, wenn der Herr wiederkommt. Das bringt mich zu der zweiten und letzten Anwendungsfrage. Akzeptieren wir, was Jesus über uns zu sagen hat? Die Menschen in Nazareth hatten kein Problem mit dem, was Jesus las aus dem Propheten Jesaja. Erst als Jesus deutlich macht, dass dass diese Botschaft in ihm und in ihnen ihre Erfüllung findet, da wurden sie kritisch, feindlich. Denn als er andeutete, dass, dass sie die Armen sind, dass sie die Blinden sind, dass sie diejenigen sind, die Hilfe brauchen, da stieß er auf Widerstand. Da stieß er auf einen Stolz, der das nicht eingestehen wollte. So möchte ich dich fragen, wie ist das mit dir? Erkennst du an, dass du geistlich arm bist? Weißt du, dass du gefangen bist und Befreiung brauchst? Immer und immer wieder von von Schuld, von Sünde. Verstehst du, dass du in vielen Dingen geistig blind bist und, und Gottes Gnade brauchst, mit der er dir die Augen auftut, damit du Dinge besser verstehen kannst, wirklich verstehen kannst? Warum weißt du, dass du ein großer Schuldner bist, der, der am Zahltag vor Gott nicht bestehen könnte, wenn, wenn Gott nicht selbst deine Schuld für dich zahlen würde? Das ist die Grundlage dafür, dass Dass Jesus für uns da ist, dass Gottes Barmherzigkeit und Gnade uns gilt. Wenn wenn du diesen Schritt noch nie gegangen bist, dann ist mein Wunsch für dich, meine Einladung an dich, dass du dich demütigst vor Gott und eingestehst, ich brauche diesen Retter, ich brauche diese Gnade. Und dann darfst du wissen, du du musst nichts tun, du musst es einfach eingestehen, du musst einfach akzeptieren, wer du bist, dass du verloren bist ohne Hilfe und anerkennen, dass Jesus gekommen ist, um genau diese Hilfe in dein Leben zu bringen. Und dann wird er es tun, ja, dann hat er es für dich schon getan. Wenn du Fragen dazu hast, wie wie das funktioniert, was was das genau bedeutet, deine Schuld zu bekennen und Jesus als deinen Herrn anzuerkennen, dann dann sprich gerne mit, mit mir oder mit wahrscheinlich fast jedem, der neben dir sitzt. Wir wir freuen uns, dir da ein paar Schritte weiter erklären zu können. Aber ich möchte enden, indem ich die Christen unter uns anspreche. Wie ist das mit dir? Hast du die Worte, die ich gerade gesagt habe, abgetan, als das sind wir die fünf Minuten für die, die es noch nicht gecheckt haben? Ich weiß, dass manche so denken. Manche sind ja ehrlich genug, mir das zu sagen. Das verstehe ich. Und, und wisst ihr, ja, gerade die reifen Christen unter uns, vielleicht sogar die, die ab und zu predigen oder die, die vielleicht Älteste sind oder die, die einen Hauskreis leiten oder die einfach denken, ich habe schon ganz schön viel verstanden, ich brauche nicht mehr so viel Belehrung. Ich denke, wir sind gerade in der größten Gefahr. Solche, solche Texte nur noch für die anderen zu hören, ja, das, das ist eine gute Botschaft, für wen anders. Aber ich hoffe, der hat es gehört. Mir wurde diese Woche schmerzhaft klar, dass Jesus erst einmal mich anspricht, weil Gott in seiner Gnade auch auch diesen Text gebraucht hat, um mir zu zeigen, wie geistlich arm ich eigentlich bin, wie blind ich oft bin, Wie, wie gefangen in Sünden ich oft noch bin. Und dann hat dieser Text mir gezeigt, dass Gott nicht dasteht, um mich jetzt zu richten, um mich jetzt zu schimpfen, um mir zu sagen, was bist du für ein Heuchler? Bei mir wurde klar, dass, dass Jesus gerade deshalb auch für mich gekommen ist und dass ich mich in meiner ganzen Schwäche, in meiner ganzen Idiotie, ihm einfach zuwenden kann. Einfach Neu vor ihm kapitulieren kann und sagen kann: Okay, ich, ich weiß, ich bin nicht würdig, hier dein Wort zu verkündigen, aber aus irgendeinem Grund soll ich es am Sonntag tun und, und du willst das sogar gebrauchen. Und ich darf mich neu freuen an Gottes Gnade. Ich darf mich neu freuen daran, wer Jesus ist und was er für mich getan hat, weil mir klarer wurde, wer ich bin. Ich möchte dir Mut machen. Dich von Jesus konfrontieren zu lassen mit dir selbst. Dir ehrlich zeigen zu lassen, wo wo du vielleicht ein bisschen aufgehört hast hinzuhören, hinzuschauen, wo du vielleicht arm geworden bist im Geistlichen, wo du vielleicht blind geworden bist, wo wo du vielleicht feststellst, dass die erste Freude weg ist, deine erste Liebe weg ist. Und wenn du dann erkennst, wer du wirklich bist vor Gott, vor seiner Heiligkeit, wenn du verstehst, dass du da niemals bestehen könntest, auch mit dem gestrigen Tag und der letzten Woche niemals bestehen könntest, dann wünsche ich dir, dass du dann neu deinen Blick auf Jesus richtest und und du neu erfüllt wirst mit der Freude an deiner Erlösung. Dass du neu Freude hast daran, dass du einen so gnädigen und barmherzigen Herrn hast, zu dem du immer wieder kommen kannst und er dir immer wieder die Augen auftut und er deine Armut immer wieder füllt Und er dich immer wieder freisetzt. Das ist mein Wunsch für uns. Ich möchte schließen mit einem Bericht, den ich kürzlich gehört habe. Eines Sonntags sah ein Pastor in seine Gemeinde. Abendmahl wurde gefeiert. Die Gemeinde hatte in der Zeit davor eine ganze Reihe von Bekehrungen gesehen. Und er schaut und sieht, wie zwei Männer nebeneinander sitzen. Einer war ein sehr anerkannter Richter und daneben ihm saß einer, der war von diesem Richter einige Zeit zuvor verurteilt worden für kriminelle Machenschaften. Er war ins Gefängnis geschickt worden. Und der Pastor sieht, wie dieser nun aus dem Gefängnis befreite und zum Glauben gekommene ehemalige Kriminelle neben diesem Richter sitzt und wie sie sich gegenseitig das Abendmahl reichen und miteinander Gott loben. Und der Pastor ist total ergriffen. Nach dem Gottesdienst geht er zum Richter und sagt, ist Gottes Gnade nicht erstaunlich und wunderbar? Und der Richter schaut ihn an, mit Tränen in den Augen. Sagt, Gottes Gnade ist einfach nur erstaunlich. Weißt du, dieser ehemalige Kriminelle, der, der heute neben mir saß, den ich einst verknackt habe, der hat, in seiner, der hat in seiner Not, die so offensichtlich war, das einzig Richtige getan. Er hat sich Jesus zugewandt und ist gerettet worden. Aber das wirklich Erstaunliche an Gottes Gnade ist, dass ich neben ihm sitzen darf. Ich, der, der alles hat und der in seinem Stolz gedacht hat, ich brauche gar keinen Retter, ich hab's doch zusammen, der ist kriminell, ich bin gut. Und Gott in seiner erstaunlichen Gnade ist in mein Leben eingetreten und hat mir die Augen geöffnet dafür, wer ich wirklich bin. Und heute darf ich neben ihm sitzen in der Gemeinde und Gott loben und seinen Tod feiern im Abendmahl. Ich wünsche uns, dass wir diese Worte für uns so sagen können. Ich bete mit uns. Großer heiliger Gott, danke, dass du uns nicht gelassen hast in unserem Leben, das wir einst hatten ohne dich. Ja, Ich weiß es aus meinem Leben und ich weiß es von einigen unter uns, wie wir einst gelebt haben und dachten, wir hätten es alles zusammen. Oh Herr, wie blind, wie arm, wie gefangen in unserer Verblendung wir doch waren. Und du in deiner großen Gnade bist in unser Leben eingetreten und du hast uns offen gezeigt, wie sehr wir dich brauchen. Und du hast uns gezeigt, dass du unsere Not siehst und uns freisetzen willst. Danke. und wir bekennen dir, dass wir immer wieder blind sind, uns erheben, vielleicht verächtlich auf andere sehen, vielleicht staunen über die Gnade, die du im Leben von anderen hast und gar nicht merken, wie sehr wir das selber brauchen. Herr, schenk uns diesen realistischen Blick auf uns selbst zu erkennen, dass vor dir wir doch alle letztendlich gleich sind. Bettler, die nichts zu bringen haben. Und danke, dass du für uns gekommen bist. Und dass wir dir nichts bringen müssen, sondern dass wir einfach nur dir vertrauen dürfen. Akzeptieren dürfen, dass wir Not haben und erkennen dürfen, dass du gekommen bist, um uns freizusetzen. Herr, ja, und so wollen wir unser Leben wirklich für dich leben. Hilf uns dabei. Immer mehr nur für dich. Amen. Lass uns aufstehen und miteinander